0: ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי הקהילה, פודקאסט על אנשים וקהילה. פרק לפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב, על עולם הקהילה. אני ענבר רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני איתי דניאל אופק, משוחרר הרי מצה"ל, ומנהל מיזם קהילות לומדות של קרן רש"י במשרד הפנים. והיום, אנחנו עוד פעם נחיית את השנייה, תדעו <את> שהתגעגעתם. <laughs> <laughs> והפעם אנחנו נדבר קצת על uh, מה למדנו מהמלחמה הזה, הזאת, ועל uh, עולם הקהילה.
1: <laughs> בעצם מה למדנו בארבעה החודשים האחרונים, שהיינו בלא מעט אירועים. את רוצה לעשות איזה בריף קצר, קצת מה עשית בארבעה חודשים האלה?
0: אז uh, בארבעה חודשים האחרונים, אני רוצה להגיד שהייתי, אבל אני עדיין, בפיקוד העורף, במילואים, קצינות התנהגות אוכלוסייה, uh, בפיקוד ברמלה, uh, לתא שלי קראנו את התוכן, uh, שאנחנו בעצם מפתחים את ה, שם את ההדרכה ואת הידע uh, של עולם קציני התנהגות אוכלוסייה, שאלה בעצם קצינים שעובדים עם אוכלוסייה אזרחית. אז בתחילת הלחימה, ככה נסענו לקהילות המפונים וקהילות שנפגשו אה, עם הטבח או החלופין אה, מהצפון וראיינו אותם ופיתחנו בעצם אה, כלים אה, והבאנו הרצאות בנושאים ש... ש... של איך לעבוד עם, עם קהילות בתוך מלונות. זהו, חוץ מזה, היא עובדת גם, לא ישנה.
1: בפעילות יתר, ופגשת המון קהילות, נכון? גם קהילות מפונים, גם קהילות אה, אה, מארחות, שפונה אליהם, וגם בכללי, נראה לי, לא מעט אה, קהילות, ויצא לנו לדבר על זה הרבה. ואני אגיד על עצמי שאני בעצם בשמיני באוקטובר גויסתי, אפרופו השחרור שלי, אה, גויסתי להיות קב"ן, אירוע שלא לגמרי הייתי מוכן עליו עד הסוף, אני חושב שזה יעלה תוך כדי הדיבור, ו... הרבה מאוד עסקתי בסיפור של חוסן וחוסן מנטלי. אחת הסיבות שהגעתי להיות קבן זה הרצון שלי כל הזמן לחבר בין העולמות האלה של בריאות נפשית וקהילה. ואני חושב שזה גם יעלה, כי הרבה מהדברים שנדבר עליהם, ממה למדתי קשורים לזה. ובין היתר, לא מעט רשויות שיצא לי לפגוש, וגם לא מעט קהילות, ולראות איך הן מתמודדות. אני חושב שאנחנו מוכנים לא... לאירוע הזה. לא? כן. אז נתחיל. יאללה. Yeah. אז אמרנו שנעשה משהו יחסית פרקטי ופשוט נדבר על טיפים ונעשה איזה כזה אחד-אחד. וכל פעם אחד מאיתנו ככה יגיד למאזינים שלנו איזשהו משהו שהוא למד, וננסה להביא את זה גם כמה שיותר לרמת uh, הכלים והפרקטיקה. אז uh, נראה לי שאני אתחיל כי זה מתחבר קצת למה שדיברתי. אחד הדברים שהמשכתי לגלות, זה באמת את הקשר בין בריאות נפשית לחוסן, ובהיבט הזה גם בין בריאות נפשית לחוסן קהילתי. ובהקשר הזה, אני חושב, וגם דיברנו על זה בלא מעט מהפריטים שלנו, שהרבה פעמים מתייחסים לחוסן בהיבט הפרטני שלו. וממה שראיתי גם בצבא, גם בקהילות, מההתמודדות שלהם, החוסן אה, הוא ממש לא רק בהקשר הפרטני, כמובן שהוא חלק מהאירוע, והרבה פעמים, אה, גם אם נשפיע על החוסן ברמת הקהילה, או הקבוצה, או הצוות, זה כמובן ישפיע על הפרט. אני חושב שאם אנשים שואלים את עצמם בקהילה עכשיו איך ומה הדבר שהם היו צריכים או צריכים להתמקד בו, בהיבט של אירועים, אירועי משבר כאלה ואחרים, או בכלל כדי להכין את עצמנו למשבר הבא, זה באמת להתמקד בסיפור הזה של החוסן. ובין היתר זה גם ישפיע על הבריאות הנפשית. דיברנו קצת על המקום של הצמיחה שיש לכל אחד, ואנחנו לא מעט עוסקים בזה לאחרונה. וזהו, זה הדבר הראשון.
0: אז uh, הדבר הראשון זה הקשר של האמון uh, בתוך uh, עולם הקהילות והחשיבות של הנושא של אמון, גם של חברי הקהילה האחד לשני, גם של חברי הקהילה להנהגה וגם של חברי קהילה אל המערכות הגדולות יותר, והקושי לדעת לקבל עזרה, והקושי לרצות לחזור לאיזושהי, לא, אני לא אקרא לזה שגרה, אבל... איזושהי התמודדות בלי שיש אמון היא כמעט אפסית. ויש משפט מאוד יפה שאומר שאמון לוקח שנים לבנות, דקות לשבור ונצח לשקם. אז אני חושבת שהנושא של האמון הוא מאוד מאוד בולט במשבר הנוכחי. והדבר השלישי, כאילו, ככה באחד, שתיים, שלוש, זה המערכות ה... כי אמנם כתבתי את המאמר הזה לפני המלחמה, על המדול הסוציו-אקולוגי, שהוא כמובן לא הוא של ברונפלד, אבל הקשר בין המערכות השונות של של הקהילה, והרבה פעמים אנחנו מפסיקים להסתכל שמה, אז החשיבות של המערכות הגדולות יותר, של הרשות גם, ומערכות ממשלתיות, Eh, שזה גם מתקשר לאמון, אבל זה גם מתקשר ליכולת שלהם לעבוד ביחד כדי eh, להיבנות מחדש, להצליח להתמודד, זה eh, כל אחד ברמה שהוא כרגע מסוגל eh, להתמודד בה. ואני חושבת שזה משהו שאנחנו הרבה פעמים eh, מפספסים כשאנחנו עובדים בקהילות ובכל מיני... מקומות, וזה ממש ממש התחדד לי בצורה כל כך ברורה בעבודה הזאת.
1: זה גם, אמרת את זה, זה מאוד מתחבר. ראינו משבר אמון מאוד מאוד גדול בחברה שלנו, מול כל הגורמים, ממש כולם, ובאמת צריך לעבוד ביחד, הארגונים, המנהיגות, הקהילות, כדי לשקם בעצם את האמון. זה לא יכול להיות כל צד אחד שמנסה... לבנות את זה במקום שלו, אלא איזושהי עבודה משותפת.
0: כן, ונגיד, אבל אני אוסיף שזה מעבר לזה, זה גם... אה, הרי בסוף, הרבה מחוסן שהזכרת פעם mm. את הסעיף הראשון, זה גם היכולת שלנו לבקש עזרה. ומן הסתם, קהילות ופרטים בתצורה הנכונה למה שהם עוברים, הם לא יכולים לעשות הכל לבד. וכשאין אמון במערכות האחרות, אין גם יכולת לבקש עזרה. המענים שצריכים לבוא בגדול, נורא קשה לבנות אותם, כי איך אני אבקש עזרה ממערכת ש... איך זה בא אותי, או שאני לא מאמין בה, או שהיא בעצמה במשבר, כן? כאילו, בוא נגיד שגם כשאני אומרת את זה, זה לא... בדיוק קראתי שפרופ' יורם מיובל, ראיינו דיבור... אותו ודיברו איתו על ה... קראו לזה אה, קריסת המ, המערכת של הבריאות הנפש. והוא תיקן ש, אותם שזה לא קריסה, זה עומס. אז אני חושבת שהרבה מהמערכות הפורמליות היום הן בעומס כל כך גדול, שגם אם רוצות לשקם את האמון, זה נורא נורא קשה. כאילו, אין מספיק כוח אדם, וקשה לגייס, וגם אם יש את התקנים, לא תמיד מוצאים איך אה, לאייש אותם, ו... תחשוב שהמערכות האלה צריכות לעבוד היום מאילת עד קריית שמונה ולהסתנכרן מחדש, ונראה לי שמענו את זה גם בפרק אולי עם ערן דורון ברמת נגב, הצורך לשבור את הפרדיגמות ולשבור את הדרכי העבודה שאנחנו רגילים לעבוד בהן, ואני חושבת שבמערכות גדולות זה נורא נורא קשה לשבור את התבניות האלה, וזה מעגל כזה שמתלבא.
1: זה מתחבר לנקודה הרביעית שלי, כי דבר ראשון, אנחנו במשבר גדול, גם מבחינת הקורונה והממשלות שהתחלפו, ואז הגיע האירוע של 7 באוקטובר, וזה אמון שנשחק כבר לאורך זמן, אבל בכללי, אני רוצה להגיד על הארבעה חודשים האחרונים, על המשבר הנוכחי, שהוא משבר מאוד מאוד ארוך. גם, הוא גם ארוך וגם בעצימות גבוהה. אם זה בקורונה היה משבר, ואיזשהו... Uh, זמן בין לבין, בין סגר כזה או אחר. פה אנחנו מדברים על באמת ארבעה חודשים מאוד מאוד אינטנסיביים, משבר שלא היה. ובעצם יש פה חירום שהוא לאורך זמן, וזה אומר שהקהילות הן צריכות להיות מגויסות. זה לא עכשיו, אוקיי, uh, okay, יש לנו איזשהו משבר קצר ומתגייסים, מתוששים וממשיכים הלאה. זה פשוט לא האירוע פה, ולכן נדרש איזשהו חוסן לאורך זמן, איזשהו עמידות כזאתי. שהיא לא, לא קלה להגיע אליה. ורואים את זה גם עכשיו קצת ב... בחודש, חודשיים הראשונים, הייתה התגייסות גבוהה, כולם היו מאוד על זה וכאלה. מתחילים לראות עכשיו בקהילות את השחיקה כבר, את הרצון הזה, כמו שאמרת, של אנשים לחזור לאט-לאט לאיזושהי ל... שגרה כזאתי, והרבה פחות מוכנות להמשיך עם הדבר הזה, ודווקא זה השלב הקשה. זה השלב שבעצם... ולכן היה לנו גם כל כך חשוב לדבר על צמיחה אה, קולקטיבית, כי זה, זה המקום ש... זה הולך לשתי כיוונים. אחד, לכיוון של המשך של נפילה או איזושהי אה, ירידה כזאתי. בעצם היכולת שלך להתאושש ולצמוח. אז זה לזה. אני אגיד משהו לגבי ה... לפחות החודשיים הראשונים שראיתי אותו תגידי. רגע, מה תגיד לי...
0: הכותרת שלך במספר 4?
1: אני קראתי לזה, כאילו שיש פה, אתה את ההתגייסות של הקהילה לאורך זמן. לא עכשיו זבנג אה, וגמרנו, ככה קראתי לזה.
0: אז אה, אם אתה מרשה לי. מרשה לך. אז הייתה אה, לי בדיוק שיחה על זה עם דוקטור כרמית פדאן, שעושה איתי את המילואים, ודיברנו על ההבדל בין כושר עמידות לחוסן. ואתה מדבר כאן על איזשהו כושר עמידות שחברי הקהילה והתושבים צריכים אה, להראות או להיות נוכחים, ולאו דווקא חוסן שישמור עליהם או יצמיח אותם.
1: לגמרי. וגם זה הרבה פעמים דוחה את היכולת שלך להתאושש, ואתה רוצה להגיע לשלב הזה של התאוששות, וזה, בקיצור, זה מקומות שמאוד קשה להיות בהם, אנחנו רואים את זה, אנחנו מרגישים את זה, גם רואים את זה הרבה פעמים במצב רוח של האנשים, במקום שבו הם נמצאים, שאתה שואל אנשים כרה, כזה, מה קורה, מעניינים, וגם עצירה, לפעמים, שכל מיני דברים שהתחילו ופתאום לא ממשיכים.
0: אז אני כאן אבקש מכולם לקבל עם ועדה, לא לשאול אותי מה שלומי. לא אהבתי את זה לפני, ואני לא אוהבתי את זה עכשיו.
1: חיים גורי אמר, היה אומר, כשהיו שואלים אותו מה שלומו או זה, הוא אמר, שלומי כשלום עמי. ואז שמעתי מישהו שאומר, שלומי כשלום המדינה, אז זה התשובה שלי לאחרונה. ואז זה גורם לאנשים לחשוב, כי הם צריכים לחשוב באיזה מצב המדינה. טוב, יש לי איזה שניים שהם קשורים אחד לשני. אחד, ראיתי את זה בחודשיים הראשונים. ובעצם, <אז> היה עשיית יתר. את שמת לב לזה, ענווה? היה איזושהי עשייה ועשייה בעננת. ועשייה, כן, כזה של אובר עשייה, וזה היה מדהים לראות את זה, ואנשים נורא נורא התלהבו מזה. מצד שני, זה עשה איזושהי שחיקה, זה נראה כאילו כולם עשו ועשו מהמון, ואז עדיין עכשיו, שאתה צריך עדיין את ההמשך של העשייה, ומה שדיברנו זה שזה בעצם איזשהו משבר שמתמשך, פתאום אתה רואה שאנשים כבר... זה, זה מאוד מאוד שחקתם, והיה המון המון דברים שנעשו, לא תפסו אותם, לא סידרו אותם, לא יצרו איזושהי תשתית סביב הדבר הזה, וזה משהו שבלט לי מאוד. אני אגיד עוד משהו על ההתחלה הזאת, כי גם היה המון המון, קראתי לזה מיפוי, מיפוי, מיפוי. כולם לא עשו מיפוי, בלי הפסקה. אני כאילו כבר קצת מכיר את זה, אז אמרתי...
0: הלוואי שזה היה נגמר במיפוי. לא, סליחה, זה פשוט נגמר
1: במיפוי. נכון, נכון, כי כולם רק עסוקים במיפוי כל הזמן.
0: ואף אחד לא הביא
1: את המענה. ואף אחד לא בכלל עוסק במענים, או הרבה פעמים בצרכים, וזה כל מיני כזה, נתונים ונתונים נתונים, ואני כזה, רגע, הנתון שרלוונטי לשבוע הזה, הוא לא רלוונטי לשבוע הבא, אז אתה רק עסוק בדבר הזה, וזה היה נראה כאילו, כולם כזה, וזה גם ראינו את זה בקורונה, כזה רק מתעסקים במיפוי, נראה עם הצוות שלי נגיד, שפגשתי אותה, אמרתי לה, אנחנו הולכים לעשות דברים. אבל אנחנו לא הולכים להתעסק במיפוי, זה לא כזה משנה כרגע. והנתונים האלה שהם, אם יהיו לנו רלוונטיים, נאסוף אותם אחר כך, אבל כרגע הדבר החשוב הוא לעשות, לעשות עבורנו. דבר ראשון, עבור הצוות, עבור הבן אדם, לשמור על העשייה הזאת, על הרציפות, וכמובן, לשמור על הרציפות הזאת גם עבור הקהילות שלנו, שהם צריכים את זה, הם צריכים את המישהו הזה, שכמו התקיעות הזאתי, אז זה המקום הזה. אז זה שניים, זה גם שחיקה של ההתנדבות ושל עשייה מאובר עשייה, וגם הסיפור של המיפוי-מיפוי, זה היה מאוד בהתחלה, אני לא יודע להגיד אם זה עדיין, תגידי את.
0: מה שרציתי להגיד על החלק הראשון של האובר עשייה, אני חושבת שחלק מהאובר עשייה זה דווקא בגלל שזו חוויה קולקטיבית שכולנו הרגשנו בה חסרי אונים, אז חלק מהרצון לעשייה היה גם חזר, חלק מה... רצון שלנו להחזיר את השליטה שלנו, או להרגיש משמעותיים, או להרגיש שאנחנו איכשהו תורמים לתוך הסיטואציה הזאת, ואז צריך לחזור לחיים ולחזור לעבודה, וקצת העוררות אה, יורדת, ו... ודווקא בגלל שזה כל כך ארוך וצריך ו... אה, כושר עמידות, אז חוזרים גם לאיזושהי שגרה. אה, אני חושבת שעדיין יש עשייה. אה... ויש לצידה גם שחיקה. ולפעמים בא לי להגיד לאנשי מקצוע המדהימים שאני פוגשת שעובדים ימים כלילות, גם המערכות הפורמליות וגם ארגוני מגזר שלישי, זה המקום של החמלה העצמית שלהם. והיכולת שלהם גם לסיים עבודה באיזושהי שעה סבירה, ולא לסיים אותה ב-11-12 בלילה כל יום כבר ארבעה חודשים. והמקום של החמלה, שבאמת, הם עושים כל מה שהם יכולים. כאילו, בהתחשב בנתונים הקיימים ובהתחשב ליכולת שלהם, גם אם יש תלונות, וברור שהם מגיעים, כי הצרכים הם כמעט אינסופיים. אנשים צריכים לשקם את החיים שלהם מחדש, הם לא גרים בבתים שלהם הרבה זמן, עבור חוויה שהם יצטרכו לחיות לצידה כל החיים. אז זה המקום של החמלה, ו, וגם לראות את זה, וגם לדעת לשקף את זה, כאילו, לא להיות לא במקום מתנצל מצד אחד, ולא במקום מתגונן מצד שני. ולשקף את זה, ו, ולא לפחד להיעזר, כי כמו שאמרנו שלקהילות לפעמים קשה להיעזר, אני חושבת שגם למערכות האלה לפעמים קשה להיעזר, כי קשה להיות במקום פגיע. לגמרי. אז חמלה. אני אולי אני, אני אוסיף את... מספר שש.
1: לגמרי. זה גם משהו שאנחנו נדבר איתו עם אח שלי שמדבר הרבה על הסיפור של חמלה ולמדתי את זה ממנו סביב כל מיני אירועי משבר שהיו לי. מה שאני לוקח ממה שאמרת כרגע זה באמת שאנחנו רואים זה הרבה במשברים, בטח במשברים כאלה את האשמה שיש. וברגע שיש אשמה אנחנו הרבה פעמים, הדרך שלנו לפצות על זה זה לעשות ולעשות ולעשות. אני יכול להגיד שאני רואה את זה גם בצבא היום. הרבה מאוד נשים במערכת הזאתי, הצבאית, Uh, סוחבים איתם מיישבים באוק... באוקטובר תחושת אשמה ומרגישים צורך uh, לפצות על הדבר הזה ולעשות 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 וזה באמת גורם לאיזשהו אובר עשייה ולפעמים גם לעשות דברים שהם לא בהכרח הכרחיים וזה גם משהו שאנחנו יכולים לגמרי להשליך אותו על הקהילות. Uh, בטח על קהילות שעברו אירועי אסון עכשיו, פונו כאלה. Uh, יש לי משהו שאני לקחתי אותו ממך אז אני כאילו הולך להגיד אותו אבל את הולך לדבר על זה. שהעלינו את זה הרבה בפרקים. ואני זה ממש נדבק לי, הסיפור הזה של המנהיגות בקהילה. ואני אה, אהבתי את זה שאת אומרת, אנחנו צריכים את המנהיגות עכשיו, והיא לא בהכרח המאפשרת, המשתפת, המנהיגות הזאתי, שאני ואת תמיד אה, אה, ככה אומרים לכולם, אה, זה מה שחשוב, ככה נראית מנהיגות, אלא יש פה את המקום הזה שמנהיגות צריכה להיות גם אה, לקבל החלטות, להוביל. אה, ולהביא דברים מלמעלה למטה כזה. אז uh, אני אומר, אני שם מנווה רצון, זה משהו שלמדתי ממך, וזהו, תגידי על זה איזושהי מילה אולי.
0: אני לא חושבת שזה שחור ולבן, אני חושבת שפשוט יש תקופות שבהן ההנהגה היא זאת שצריכה להחזיק, להחזיק את המרחב, להחזיק את הכיוון, כי לפעמים האנשים פשוט לא פנויים לזה, אבל זה לא אומר שלא צריך להתנהג בשקיפות, זה לא אומר שלא צריך. להציע לאנשים להשתתף, אבל גם לקחת בחשבון שכנראה אנשים לא תמיד ירצו, מצד אחד. מצד שני, דווקא בשבועות האחרונים אני כן רואה התעררות מחודשת של הקהילה והרצון uh, שלה להשתתף, אבל אני כן חושבת שזה נורא תלוי באיך אנחנו קוראים לאנשים להשתתף ועל מה. כלומר, אם נרצה עוד פעם לדבר איתם על uh, הכאן ועכשיו ועל הפינוי ו... איך עובדים עם, אני רואה את זה כל הזמן, עם קהילה מפוזרת, ואנשים לא יבואו. זה, זה לא נושאים שקל בתצורה הנוכחית לעסוק בהם, אבל אם נדבר על חלום ואיך אנחנו חוזרים הביתה, ועל המקום שהזכרנו כאן לא מעט בהקשר של הצמיחה, המקום של התקווה, שבסוף בפועל, כאילו, זה יכול להיות אותו דבר, כאילו נעסוק בסוף כתוכן באותו הדבר, אז אנשים יותר יבואו ו... ויסייעו לנו. וכן, ההנהגה צריכה לקחת בחשבון שההשתתפותיות של פעם, יכול להיות שהיא לא תהיה שם. יכול להיות שהיא תהיה שם, אבל גם יכול להיות שהיא לא תהיה שם, ולא לפחד לקחת את המקום הזה.
1: אז <תרא> המנהיגות, זה כבר היה הטיפ השמיני שלנו. ואת הוספת עוד משהו, את התשיעי. האמת שחשבתי שנדבר עליו בסוף, כי זה מתחבר לפרקים שלנו בהמשך, על הסיפור של, של באמת הצמיחה הקולקטיבית והצמיחה מתוך משבר. ו... זה משהו ששנינו זיהינו, ולכן עשינו על זה גם פרק. ואני חושב שזה גם משהו חשוב שאמרת, את זה לחלום ביחד, להניח איזשהו חזון משותף, דווקא עכשיו לייצר את זה. לראות בזה איזושהי הזדמנות לייצר את הדברים האלה. גם שינוי, בפרק על צמיחה דיברנו על שינוי, ורואה ה... בעצם גם את העבר, לא מתעלם ממנו איזשהו משהו כזה שהוא יד ביד. וזהו, לי, יהיה לנו פרקים על צמיחה קולקטיבית, ואנחנו הולכים להתמקד בזה, כי זה אולי חלק מהפתרון. דיברנו על נרטיב מטיב בהקשר הזה, אז לא נרחיב על זה, אבל נגיד שזה אולי הטיפ התשיעי אה, לאנשים. תנסו להתמקד כמה שיותר במקומות של הצמיחה, ולראות אה, את ההזדמנות שיש מהמשבר. זה לא פשוט במשבר כזה, אין לי ספק, אבל לגמרי זה אפשרי. אפשר אה, אפילו לדבר על אולי הצלחות קטנות ודברים קטנים. שאנחנו יכולים לראות ולזהות ובאמת גם לשקף אותם לקהילה כאלה.
0: Uh, בא לי שהדבר עכשיו יהיה הטיפ, ולא מה למדנו. Uh, והטיפ שלי זה תתעדו. אנחנו חלק מהיסטוריה שמתרחשת, ויש לנו הזדמנות ללמוד ממנה. והתיעוד הזה הוא גם יכול... לתת לקהילה יכולת להתבוננות רטרוספקטיבית על התהליך שהם עוברים. ואני חושבת שזה כל כך חשוב לספר את הסיפור ולהחזיק אותו, כולל את התהליך של הצמיחה, ושיהיה ניתן להסתכל על זה אחר כך בגאווה או, או לא, ו, ו, ולתעד את ההיסטוריה שיהיה לדורות הבאים, מה שנקרא גם.
1: מהמם. <עמים> אז בא לי כזה שניקח את כל מה שבאמת למדנו. דיברנו עליהם גם לא מעט בפרקים שלנו, נראה לי, זה גם איזשהו סיכום שאנחנו קצת עושים, ל... לא יודע, לעצמנו, סגירה לפרק... כן, לא מנטלית. לא <laughs> איזו סגירה מנטלית שלנו. איזשהו ציר זמן כזה שמתחבר עם הלקחים והדברים ש... שהיו, וגם הרבה מהדברים שלמדנו, כאילו, את יודעת, ב... בסגירות המנטליות שאנחנו עושים עם החיילים, אני כל הזמן אומר להם שיש כזה חלק שאנחנו מה אני לוקח איתי? מה אני רוצה לקחת איתי מהתקופה, ומה אני רוצה להשאיר. ואז כל אחד רושם על פתק, ויש כאלה שמקמטים את הפתק הזה של מה אני רוצה להשאיר, וכאילו משאיר, ואני אומר דווקא לא, תשמרו הפתקים. כי מה אנחנו רוצים להשאיר זה הלמידה שלנו, גם לעתיד. מזה נצמח, במקומות האלה. אני חושב שזה גם איזשהו פרק עם כל הזה, שהוא גם בעצם מדבר על, על הצמיחה, ועל הצמיחה שלנו בתוך הדבר הזה, ומה אנחנו רואים כצמיחה של עולם הקהילות, או לפחות מקווים איזשהו וית' ותינקינג כזה שלנו, תמיד התשובה לכל דבר היא קהילה, אז כאילו לא יהיה קשה לשנות לנו את זה, נראה לי אפילו גם ארבעה חודשים אחרונים לא שינו לנו את זה, אנחנו מאוד מאמינים בזה. וקצת כזה ליקטתי וזה, מה ניתן לעשות, ואני אגיד את זה ואת יכולה להוסיף אחר כך, וזה גם עלה מתוך הדברים האלה. אחד, זה גם באמת מה שאת דיברת עליו, המקום הזה של לייצר שיח בקהילה, לחשוב על חזון חדש, על המקומות האלה, באמת. של תהליכים שהם גם ארוכי טווח, את אמרת את זה מאוד יפה באחד הפרקים, איך אנחנו יכולים לעשות גם תהליכים קצרי טווח, אבל גם להסתכל על תהליכים ארוכי טווח, אז אני חושב שזה משהו שמאוד מאוד חשוב לעשות. לא להתעלם מזה ולא להתעלם מזה, לא להיות רק ברחוק, למשל כמו בקיבוץ שלי, שהם רק חושבים על ה... איך עכשיו עושים שיוך ואיך עושים דברים נורא נורא גדולים, אבל לא חושבים על הכאן ועכשיו ואיך אפשר ללמוד מהדבר הזה, או במקומות הפוכים, שרק נמצאים זה באמת לנצל את המצב ולבסס תשתיות קהילתיות. לנסות לבסס, זה יכול להיות האנשים שדיברנו על זה לעומת בפרקים, שדיברנו על מנהיגות, ולקחת אותם ולאסוף אותם וגם שיישארו, וזה יכול להיות גם סביב אירועים שהיו או דברים שהיו, כאילו באמת אה, לייצר את התשתית, וזה גם קשור באמת למקומות האלה של... אה, הרבה פעמים במשברים, כולם נורא נזכרים כמה קהילה זה חשוב, נכון? זה כמו כזה... כמה חשוב לי לחיות בטבע בקורונה, אבל אף אחד, את יודעת, עברו כמה אנשים בקורונה, ואז כולם חזרו לאותו מקום. אז בעצם לזכור את המקום הזה של, של קהילה, גם שזה נגמר, לא, לא לנטוש את זה. עוד דבר שציינתי, זה המקום של לייצר הנהגה חדשה ובלתי פורמלית, גם אמרתי את זה מקודם, זה הזדמנות, אם זה להחליף אנשים מסוימים, אם זה לתת לאנשים שלא נותן להם הזדמנויות לפני, ודבר נוסף זה לעבוד עם עקרונות פעולה ברורים. הרבה פעמים במצבי משבר, אנחנו אה, אה, נת, נתמקד בכל מיני פעולות, במשימות ספציפיות, ולא, ונעשה כזה מין עלה ובאלה כזה, ונעשה פה ונעשה שם, אבל אני חושב שהיכולת שלך לקבץ גם ולהבין מה העקרונות שאתה רוצה לפעול על פיהן, אוקיי, אפרופו גם הטווח קצר, זה משהו שמאוד מאוד חשוב, וזה קשור בכלל למשברים, ונראה לי נחבר את זה רגע לעולם הקהילה, אבל לימדו אותי פעם שאתה ב, בלחץ וב... במקומות כאלה של משבר, הרבה פעמים מאוד מאוד קשה לך לחשוב על הטווח הארוך. אז לימדו אותי כזה של איך אתה מתכנן משימות או כאלה, אז זה ממש לפרק את המשימות לטווחי זמן קצרים. זאת אומרת, אם אתה מתכנן, תפרק את זה, תתכנן אה, כאילו לא יותר מדי, כאילו, זו, לא לחשוב אה, יותר מדי קדימה. אה, והדבר האחרון זה כל הזמן לייצר את השיח, נכון? לא דיברנו על מיפוי מקודם, אז אני אומר, ציח של צרכים או מיפוי זה משהו שאתה עושה כל הזמן, בסדר? תבוא לעובד סוציאלי, תגיד לו מיפוי, אגיד לך, זה גם ככה משהו שאני עושה כל הזמן. פשוט צריך לעשות את זה כל הזמן, כל הזמן להבין מה הצרכים, הם משתנים. ניקח את ארבעה חודשים אחורה, כמות באמת הדברים שהשתנו ועברנו בארבעה חודשים האלה, זה מטורף, הצרכים שהיו בחודש הראשון זה לא מה שהיה בחודש השני, ובטח לא עכשיו, ובעוד, לא יודע, לייצר את זה. וזהו, זה הדברים.
0: אז אני אוסיף רק עוד משהו אחד שנורא התחדד לי היום. Uh, היום טלי רז ואני סיימנו את ההכשרה שבנינו על בינוי קהילה לקהילות במשבר, את הקורס. והמפגש האחרון שלנו מדבר על מבנים קהילתיים, שבתוכם אנחנו מכניסים קצת את השיח על הולוקרטיה וסוציוקרטיה. ובהולוקרטיה... Uh, אחד העקרונות של הלוקרטיה זה שכולם עובדים בשביל הייעוד ולא בשביל האנשים. Uh, ופתאום נפל לי האסימון על uh, uh, כל מיני קהילות שאני עובדת איתן היום, על החשיבות בהגדרת הייעוד uh, שאנחנו מגדירים, אבל איך אנחנו כל הזמן בודקים באמת שכל מה שאנחנו עושים בעצם בסוף הולך למקום של הייעוד, ובקהילות שבאמת הייעוד שלנו... כשהייעוד הוא הצמיחה, או הייעוד הוא השיבה הביתה, אז ממש איך הפעולות האלה מקדשות את הייעוד, ולא את הקונפליקטים שיכולים להיות, או דברים, שמים את זה בצד, או דנים על זה כמתח ולא כקונפליקט, ומשרתים את הייעוד עצמו, ופתאום זה התחדד לי, והסתכלתי ככה אחורה על כל מיני תהליכים שעשינו, ו... ואיך הם צורה עקב ייעוד.
1: האמת שזה מעניין, נראה לי מצאת לנו נושא לפרק, לדבר רגע על הסיפור של קונפליקטים בקהילה, כי באמת היו הרבה מאוד קונפליקטים ודברים שעלו וצפו, ואם אתה משאיר את זה או לא, אבל זה לפרק הבא, או לאחד הפרקים הבאים. וזהו, נסכם, נגיד תודה. תודה רבה. תודה לענווה, שהתארחת אצלנו.
0: <laughs> תודה, דניאל, שהזמנת אותי.
1: תודה דניאל שגם אתה התארחת אצלך וזהו תמשיכו לכתוב לנו מה אתם רוצים כפי שאתם שמים לב אנחנו מנסים להתאים את הפרקים כמה שיותר לרוח התקופה אפרופו ונורא נורא חשוב לנו לשמוע אתכם ומה אתם רוצים לשמוע ולהאזין לו והתגובות שלכם כמובן חשובות לנו ואנחנו עדיין בטלגרם ואנחנו עדיין ביוטיוב עדיין בספוטיפיי בכל הפלטפורמות שאתם מכירים תחפשו אותנו שם יש לנו גם קבוצת וואטסאפ שקטה זה, ב... ב... רקע, איך זה נקרא? בהסבר של הפרק? בתיאור הפרק. בקול, בתיאור הפרק?
0: ותדרגו אותנו חמישה כוכבים, כי אנחנו על 98, ואני רוצה להגיע ל-100.
1: אנחנו חייבים להגיע ל-100 בשבילנו, והחבר'ה, זה, אנחנו חייבים לצאת מהמשבר הזה, שיש לנו לפחות מ-100 חמישה כוכבים. תודה, תודה. רבה. ביי ביי.